0: Alors, euh, <coughs> donc après, euh, on est toujours dans le chapitre 1 de la confession de foi, après que la confession ait affirmé le principe de sola scriptura, l'écriture seule, il faut minimalement qu'elle définisse euh, cette écriture, c'est-à-dire euh, c'est quoi, où est-ce qu'on la retrouve et euh, est comment est-elle limitée, donc la question du canon. Et donc, dans le deuxième paragraphe, elle, la, elle affirme, positivement euh, l'identité de l'écriture, en définissant positivement le canon. Il dit « L'écriture sainte, ou la parole de Dieu écrite, comprend tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Lesquels sont les suivants? » Et donc, elle nous énumère Genèse, Lévitique, Genèse, Exode, Lévitique, euh, et ensuite tous les livres du Nouveau Testament, donc 66 livres en tout. Et elle dit « Tous ces livres ont été inspirés par Dieu pour être la règle » De foi et de la vie. Donc, elle est d'abord définie de manière positive, euh, mais ensuite, au paragraphe 3, les théologiens ont cru bon d'ajouter euh, de la définir négativement, donc, c'est-à-dire de dire ce qu'elle n'est pas. Les livres, généralement appelés apocryphes, on les appelle apocrypha, donc euh, le, le mot, le mot euh, euh, grec veut dire les livres cachés. Euh, donc, euh, et, 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 l'Église catholique romaine les appelle les livres « deux canoniques euh, » parce qu'ils sont comme d'un deuxième canon, d'un deuxième ordre, ne faisaient pas partie du canon juif, on va voir dans un instant. Mais donc, les livres généralement appelés « apocryphes » ne sont pas d'inspiration divine. Par conséquent, ils ne font pas partie du canon ou de la règle de l'Écriture et de ce fait, n'ont aucune autorité dans l'Église de Dieu et ne doivent pas être estimés ou utilisés différemment d'autres écrits humains. Donc, euh, ce, le canon protestant est distinct du canon catholique romain. Euh, L'Église catholique romaine utilise les livres apocryphes. En fait, euh, ça, son canon est encore plus large. Bien, si, on, si on parle du canon biblique, là, il est déjà plus large que celui des protestants, mais si on parle de l'ensemble de ce qui est canonique chez les catholiques, ça, ça dépasse largement les Écritures. C'est l'Église, en fait, qui est canonique. C'est l'Église qui a l'autorité pour euh, affirmer la règle de foi dans la conception catholique romaine. Euh, mais donc, les livres apocryphes, quels sont-ils? Ce sont des livres qui ont été écrits dans la période qu'on appelle intertestamentaire, entre le, le dernier livre de la Bible, Malachie, le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu, ce n'est pas nécessairement le premier qui a été écrit là, dans l'histoire, mais le premier qu'on retrouve, en tout cas, dans le canon biblique. Euh, et euh, donc, c'est la période qu'on appelle le 400 ans de silence, où il n'y a pas eu de prophète, euh, mais il y a eu quand même des écrits chez les Juifs, des écrits euh, historiques, des écrits euh, parfois similaires dans leur style aux, aux écrits des prophètes de l'Ancien Testament. Euh, mais d'une part, ces écrits n'étaient pas en hébreu, étaient en grec, et n'ont pas été reconnus parmi le peuple juif comme étant d'inspiration divine. Euh, on les mettait dans une catégorie apocryphe, cachée euh, à côté d'eux, et ne euh, faisaient pas partie donc, de, du canon euh, pour, pour différentes raisons. Et euh, le Nouveau Testament reconnaît cette... Euh, le canon juif. Euh, avant donc d'aller un peu plus loin là, dans cette, cette question-là, il y a aussi le paragraphe 4 qu'il faudrait lire qui est très important, qui nous dit « L'autorité de l'Écriture sainte en raison de laquelle elle doit être crue ne dépend pas du témoignage d'un homme ou d'une église, mais dépend entièrement de Dieu, son auteur, lui qui est la vérité elle-même. Elle doit donc être reçue parce qu'elle est la parole de Dieu. » Donc L'autorité de l'Écriture sainte, c'est la raison pour laquelle on doit la croire. Pourquoi est-ce que la Bible doit, euh, doit être crue? Parce qu'elle a autorité. Elle a autorité parce qu'elle est la parole de Dieu. Qui atteste cette Écriture? Qui déclare cette Écriture comme étant parole de Dieu, comme étant vrai? Dans la conception catholique romaine, c'est l'Église elle-même qui a le pouvoir de reconnaître les Écritures et... C'est donc l'Église qui a défini le canon. Si vous discutez avec un théologien catholique romain, euh, il va vous expliquer que le canon des Écritures, c'est l'Église. Ils vont dire que ben, c'est Dieu qui a dirigé l'Église, mais c'est l'Église qui l'a identifié. Euh, tandis que dans la conception réformée, c'est l'Écriture qui s'est authentifiée elle-même. Et donc, on voit cela dans l'Écriture. Par exemple, en fait, notre compréhension du canon euh, et, et de l'inspiration de l'Ancien et du Nouveau Testament et de quels livres sont inspirés euh, se fait sur des critères internes à la parole de Dieu. Euh, C'est-à-dire que l'Ancien Testament va, euh, d'une certaine façon, attend le Nouveau parce que l'Ancien Testament annonce beaucoup de choses, fait des promesses. Et si on termine juste avec l'Ancien Testament, il manque quelque chose. Il manque l'accomplissement. D'ailleurs, le peuple juif attend l'accomplissement. Les, les Juifs qui ne, qui ne croient pas en Christ euh, attendent toujours leur merci, attendent toujours l'accomplissement des promesses de Dieu. Et donc, l'Ancien suggère qu'il y a encore quelque chose à venir et que la révélation n'est pas terminée. Et donc, c'est le nouveau qui lui correspond et qui nous montre... Euh, Comment, euh, en fait, il y a, il y a une, une relation organique entre les deux. Ce que Dieu a commencé, si l'ancien est inspiré, on s'attend à ce que ce qui, a ce qui a commencé va se continuer, qu'il doit y avoir une révélation qui lui correspond. Euh, maintenant, euh, est-ce que c'est pas un raisonnement circulaire de dire « l'Écriture est inspirée parce que l'Écriture dit qu'elle est inspirée euh, ». C'est l'Écriture qui sauto s'auto-confirme. Euh, ça, si on se limitait juste à, cette, à cette, ce raisonnement-là, on dirait « oui, c'est circulaire », d'une certaine façon, de toute façon, tous les raisonnements sont circulaires. Euh, les rationalistes euh, aboutissent au rationalisme par la raison, donc c'est la raison qui détermine que c'est la raison qui est suprême. Euh, les empiristes, c'est par expérience qui détermine que c'est l'expérience qui est suprême. Donc, c'est toujours circulaire. Mais est-ce qu'on a de bonnes raisons d'accepter la circularité de l'Écriture, que l'Écriture se confirme elle-même, euh, et est-ce qu'on est qu a de bonnes raisons de croire que ce qu'elle affirme est vrai lorsqu'elle dit être la parole de Dieu? Bien, pour plusieurs raisons, oui. Quand on considère, entre autres, le phénomène prophétique, les, les prophéties qui sont annoncées dans l'Ancien Testament, euh, qui concernent Jésus-Christ, qui arrivent avec une précision, on dit « comment ?» Euh, David a-t-il pu parler de la crucifixion alors qu'il n'a jamais vu de crucifixion, qu'il n'a jamais été témoin, qu'il écrit dans le psaume 22 à propos du Messie, il parle à, à la première personne du singulier, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné euh, Donc les paroles du Christ en croix. Et un peu plus loin, on voit dans le psaume, il dit, ils ont percé mes mains, et mes pieds, et ils tirent au sort ma tunique, se partagent mes vêtements. Et donc, euh, ça, ça fait partie de, 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 de certains passages, mais on, le Christ est révélé partout dans toutes les Écritures, euh, de sorte que ça dépasse l'intelligence d'un homme. Il faut expliquer euh, Ésaïe 53, il faut expliquer euh, plusieurs passages euh, des Écritures. Si on dit, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient des hommes. Euh, et donc, le phénomène prophétique est un indice qui, qui nous montre que Lorsque l'Écriture affirme qu'elle est de Dieu, ben, on faudrait peut-être bien écouter parce que c'est Dieu qui parle. Preuve en est que des choses qui ont été annoncées longtemps d'avance qui ne pouvaient pas être annoncées par l'homme. Donc, euh, c'est une des raisons, donc, les prophéties. Euh, et l'Écriture... Oups, j'ai cliqué à une mauvaise place, pardon. Et donc, nous lisons... Euh, dans le Nouveau Testament, une confirmation de, du canon de l'Ancien Testament. Luc, par exemple, euh, 24, verset 27. Jésus, après sa résurrection, euh, qui euh, annonce aux disciples... D'Emmaüs, il dit, en, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Portez attention à cette, cette division d'un canon. Moïse, les prophètes. Un peu plus loin, la même chose, mais plus précis. Verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça tout ce qui est écrit de moi. Donc, les Écritures. Où est-ce que c'est écrit dans la loi de Moïse, la Torah, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, il délimite clairement, il, il identifie l'écriture avec le canon juif. Et il n'inclut pas les, les, les livres apocryphes, parce que dans ces expressions, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, ça n'incluait pas les, les autres livres historiques chez les juifs. Jésus connaît qu'il y a d'autres livres qui existent, mais il ne les identifie pas comme les livres euh, ayant attesté sa venue. Euh, et, et, et donc, quand Jésus parle de l'Écriture, et chaque fois qu'il parle de l'Écriture, à quoi est-ce qu'il se réfère quand il parle de l'Écriture comme parole divine? Il se réfère toujours à l'Ancien Testament que nous possédons aujourd'hui. Euh, donc, notre foi dans l'Ancien Testament est très liée à notre foi en Christ. Si nous avons confiance en Jésus, et si nous croyons que Jésus est celui qui, qu'il est, que l'Écriture dit être, le Fils de Dieu, et nous avons de bonnes raisons de croire ça quand nous voyons la vie qu'il a vécue, quand nous voyons l'œuvre qu'il a accomplie, quand nous euh, considérons ce qu'il dit à son sujet et ce qui nous est rapporté et qu'on le croit pour ce que. Pour, pour, pour ce qu'il qu est, pour ce que c'est, euh, euh, ou si on ne croit pas, il faut chercher à expliquer d'une autre façon, mais ça devient très complexe d'essayer de tout expliquer les Écritures si on refuse qu'elles sont inspirées, si on refuse que Christ vienne de Dieu, mais si on l'accepte et qu'on croit que Christ est véritablement le Fils de Dieu, et eh bien lorsqu'il nous dit que l'Écriture est de Dieu, parce qu'il a autorité, parce qu'on croit en lui, ce qu'il dit est vrai. Et donc, c'est lui aussi qui est la parole qui nous atteste ce qu'est l'Écriture. Donc, notre foi dans l'Écriture vient de où ne vient pas des hommes. Il vient de notre foi dans le Christ, qui nous dit ces choses. Et le Christ confirme ce que l'Écriture dit. L'Écriture nous annonce ce que le Christ est. Donc, l'auto-détermination des Écritures, on retrouve à l'intérieur même. C'est l'Écriture qui se définit elle-même. Dans le Nouveau Testament est attesté le canon de l'Ancien Testament. Jésus rend témoignage à ce canon. Nous avons foi dans le Christ parce que nous voyons ce qui est écrit de lui avant sa venue et ça s'accomplit à sa venue. Nous croyons qu'il est véritablement le Fils de Dieu et il nous atteste les Écritures. Maintenant, le Nouveau Testament, Jésus mandate des apôtres euh, de parler en son nom euh, et, et, et lui dit euh, « Je vous donne les clés du royaume, ce que vous allez lier sur la terre ce sera lié. » Dans le ciel. Est-ce que vous allez les délier sur la terre? va être délié dans le ciel. Il dit, je vais vous envoyer. Parce que ça serait risqué de mettre une telle autorité dans, la, dans les, les, les mains de simples pêcheurs. Mais il leur accorde une promesse supplémentaire pour exercer cet office prophétique. Le, le Saint-Esprit qui va vous conduire dans toute la vérité. Et je le disais dans un autre enseignement, parfois on prend ces, ces promesses-là comme s'appliquant à tous les croyants. Il y a un sens, d'une certaine façon, où... Nous aussi, on, on est habité par l'esprit et, et on est conduit dans la vérité, mais pas de manière infaillible comme l'ont été les apôtres. Euh, puis, ce n'est pas qu'ils étaient infaillibles dans tout ce qu'ils pensaient, dans tout ce qu'ils disaient, qui étaient inspiré constamment, mais dans leur mission très précise d'établir l'Église et d'établir l'enseignement apostolique. Où est-ce qu'on a cet enseignement apostolique? Où est-ce qu'on retrouve l'enseignement des apôtres qui a l'autorité du Christ dessus parce que Christ les a mandatés pour parler en son nom, leur a donné son Saint-Esprit pour les mener dans toute la vérité et leur rappeler les paroles qu'il avait dites. Des fois, on se dit, comment est-ce est qu'ils ont pu savoir? Des fois, Jésus était tout seul, il a fait une prière. Comment est-ce qu'ils ont su que Jésus a dit cela dans sa prière? L'Esprit va vous rappeler, va vous conduire, va vous faire connaître tout ce que vous devez savoir. Et donc, notre foi dans le, 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 la parole apostolique repose encore une fois sur notre foi dans ce que Jésus est, dans ce que Jésus a dit, dans ce que Jésus a promis à ses apôtres. Et donc, le critère d'autorité ou du canon pour le Nouveau Testament, c'est l'apostolat. Euh, un livre pour être reconnu. C'est vrai que l'Église, au cours de son histoire, a reconnu, a identifié le canon, mais il s'est identifié tout seul dans, de, 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 de sorte que ce n'est pas, pas l'Église qui a un moment donné dit « bon, maintenant on va faire le, le tri, on va déterminer quels seront les livres ». Il y avait déjà des livres qui étaient reconnus au sein de l'Église euh, sans que personne, c'est la main invisible de Dieu qui a providentiellement amené son Église comme avait amené le peuple juif à avoir un canon, puis amené l'Église à avoir un canon. Euh, du Nouveau Testament qui a été rajouté au canon de l'Ancien Testament pour former toute l'écriture, une seule écriture. Et donc, ce, 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 le critère fondamental, c'est que ça doit être apostolique. Ce n'est pas nécessairement qu'un apôtre doit l'avoir écrit. Par exemple, l'Évangile de Marc euh, n'a pas été écrit par un apôtre. Marc n'est pas un apôtre. Mais on sait que Marc était euh, le secrétaire de Pierre, que c'est pratiquement l'Évangile de, de Pierre, l'Évangile de Marc. Et puis, euh, mais, et il a l'autorité apostolique. Euh, L'Épître aux Hébreux, on n'est pas certain de qui l'a écrit. Certains ont suggéré Paul, d'autres Apollos, d'autres Luc. Euh, on n'a pas aucune certitude. Mais il est évident que l'enseignement qui est contenu dans ce livre est apostolique. Par contre, si vous prenez un évangile apocryphe, comme l'évangile de Thomas, par exemple, euh, c'est clair en le lisant que ça ne reflète pas l'enseignement des apôtres. Il euh, y, y, y a des éléments qui, qui, qui sont vrais dans l'évangile de Thomas, mais quand on lit cela, ce n'est pas Thomas, ce n'est pas l'apôtre Thomas qui l'a écrit, c'est un, un, un pseudonyme, un, ça a été emprunté le nom de Thomas pour donner à ce livre-là une autorité, mais c'est un livre qui vient de la tradition gnostique euh, et, et donc qui reflète une théologie gnostique, euh, qui est une théologie niaiseuse pour euh, rimer avec gnostique. Euh, et donc, C est, c est, c est, voilà. Et le critère fondamental pour euh, le, le, le canon du nouveau, c'est l'apostolat. Et celui de l'ancien était déjà attesté et il est euh, confirmé dans le nouveau. L'écriture elle-même, euh, on lit par exemple dans 1 Thessalonicien 2.13, la confession a une, a une erreur là, dans la, la note de renvoi, ça dit 2 Thessaloniciens 2.13, mais c'est 1 Thessalonicien 2.13 si vous voulez le modifier là au... Paragraphe euh, 3, je crois. Paragraphe 4. Un Thessaloniciens 2, 13 ça dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu en, de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » L'apôtre Paul était convaincu que lorsqu'il allait annoncer la parole, l'Évangile, aux Thessaloniciens, c'était n'était pas autre chose que la parole de Dieu. Il avait une conscience que le ministère apostolique portait l'autorité divine, que lorsqu'il parlait, il parlait au nom de Dieu. On a exactement aussi une, une confirmation à l'intérieur du Nouveau Testament qui confirme que le Nouveau Testament est l'Écriture et, 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 et fait partie du canon là, de l'Ancien Testament et qui doit être ajouté à l'intérieur du même livre, par exemple, dans deux pierres chapitre 3, verset 16, où c'est Pierre qui parle d'un autre auteur du Nouveau Testament. Il dit, à propos de Paul, euh, on peut lire un petit peu avant, parce que sinon c'est assez abrupt de commencer au verset 16, là. mais il dit, « Croyez, au verset 15, que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi, aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de, de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et affirmées tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Pierre reconnaît que les lettres de Paul sont l'écriture, avec un E majuscule, parce que les gens tordent à la fois ce que Paul écrit comme ils tordent, il tordent le sens des autres écritures. Donc, les épîtres de Paul font partie des Écritures, selon ce que l'apôtre Pierre écrit. Et on sait que très, 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 très tôt, en fait, dès l'Église primitive, pendant la période apostolique, il y avait déjà des collections des écrits des apôtres. Paul dit, cette lettre que vous avez reçue, faites-la lire aussi à une, à une autre Église. Et, et donc, on recopiait les lettres des apôtres et on les collectionnait, on les réunissait. Euh, on lit, quand on lit les pères apostoliques, ça, c'est les... les les évêques, les anciens, qui ont succédé immédiatement aux, aux apôtres, euh, ils avaient déjà partout dans les, les églises des collections, des écrits apostoliques. Euh, donc, c'était déjà conservé, donc le canon s'est imposé de lui-même. Ce n'est pas l'église qui a euh, affirmé ou inventé le canon, parce que l'autorité des Écritures, vient de l'Écriture elle-même, vient de Dieu qui a parlé et qui a auto-attesté sa parole à l'intérieur de la parole et par les dons qu'il a faits euh, par son propre Fils, donc qui atteste les Écritures et les mandataires du Fils de Dieu, les apôtres. Et c'est évident aussi, c'est une chose qui m'avait frappé au début de mes, mon cours, mes, mes études en théologie, je lisais les lettres d'Ignace d'Antioche, qui, qui est mort martyr. Euh, et donc, il écrit des lettres qui ont un style très similaire par moment aux, aux, aux épîtres de l'apôtre Paul, euh, dans sa façon d'écrire et d'exhorter les chrétiens. Euh, mais à un certain moment donné, dans ses lettres, il distingue très clairement l'autorité de ses écrits avec celui des apôtres et il affirme Nous ne sommes pas des apôtres. Euh, il y a, il y a, donc, il n'a pas le, le pouvoir. Euh, de, 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 de parler de manière canonique comme le faisaient les apôtres. Et Paul était conscient de cette autorité quand on considère aussi ce qu'il écrit à Philémon Je ne suis pas exactement certain du verset, mais de toute façon, il y a un seul chapitre, donc ça ne sera pas trop difficile à trouver. Quand il lui dit quoi faire avec son serviteur Onésime qui le renvoie, il lui déclare qu'il aurait l'autorité parce qu'il est apôtre de lui dire exactement ce qu'il doit faire, mais qui préfère en appeler à sa charité et le faire volontairement. Euh, c'est pourquoi, verset 8, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute la liberté de te prescrire ce qui est convenable. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? J'ai l'autorité en Christ, j'ai la liberté de te commander ce que tu dois faire. Parce qu'il est un apôtre. Euh, et donc. Il, il, il peut écrire euh, au nom de Dieu, au nom du Seigneur. C'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Donc, il ne va pas utiliser son autorité apostolique, mais, euh, mais donc le point, c'est que Paul était conscient, et les autres apôtres étaient conscients que c'était pas juste quand ils écrivaient euh, des, 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 des lettres qui ne voulaient rien dire, qu'ils avaient l'autorité de Dieu pour parler. Dans leur office apostolique, ce n'est pas à chaque fois qu'ils exprimaient un désir et, et, et qu'ils étaient toujours infaillibles. Dans tout ce qu'ils pensaient, ils, ils demeuraient des pécheurs. Euh, mais lorsqu'ils écrivaient, parce que le Christ a fait une promesse, qu'il les utiliserait pour fonder son Église, et à plein d'endroits, Paul l'écrit, par exemple, dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Il dit « Vous avez été édifiés sur le fondement » des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, le, 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 le fondement de l'Église, c'est les apôtres et les prophètes. L'Église le, le, est fondée, autrement, autrement dit, sur l'Écriture sainte, sur la parole apostolique et la parole prophétique qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et donc, Paul avait conscience que son ministère était plus qu'un qu simple ministère qui a l'onction de Dieu, comme un prédicateur peut avoir l'onction de Dieu. C'est un ministère qui avait l'inspiration divine au sens phare, euh, qui par lequel Dieu soufflait. Euh, et donc, voilà. Et, 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 et si on relit... Donc, une fois que le canon est bien délimité, la confession ajoute en disant, « L'autorité de l'Écriture sainte, en raison de laquelle elle doit être crue, ne dépend pas du témoignage d'un homme ou d'une Église, « Mais dépend entièrement de Dieu, son auteur, lui qui est la vérité elle-même. » Elle doit donc être reçue parce qu'elle est la parole de Dieu. Donc, une parole qui s'autoconfirme, euh, qui n'a pas besoin d'être euh, prouvée, bien qu'à mesure qu'on la lit, elle, 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 elle s'atteste à notre esprit, elle nous convainc euh, et elle se prouve euh, elle-même mais elle ne dépend pas du témoignage des hommes. Ce n'est pas l'Église qui lui donne son autorité parce que l'Église catholique romaine euh, défiait un peu cette doctrine du sola scriptura en disant euh, « Vous vous reposez sur l'Écriture, mais c'est l'Église qui a attesté l'Écriture. » Et donc, la réponse, c'est « Non, ce n'est pas l'Église qui donne à l'Écriture son autorité. On ne met pas l'Église au-dessus de la parole, mais on met la parole au-dessus de l'Église. » euh, donc, c est, c est pour, dans la conception catholique, c'est que la norme, la, la, le canon, c'est l'Église elle-même qui a le pouvoir d'ajouter. Le canon est ouvert. Mais dans la conception réformée, non, le canon est fermé. C'est l'Écriture qui, et c'est l'Écriture seule, qui doit guider l'Église. L'Église n'a pas la liberté de changer les choses, de dire une chose, de dire quelques siècles plus tard autre chose, d'ajouter, de, de, de parler ex ce cathédra. On ne retrouve pas dans l'Écriture ce, ce pouvoir-là apostolique qui se transmet. C'est une autorité qui a été donnée une fois pour toutes pour amener la révélation à sa phase finale. Et elle est complète. On n'a pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit. Avez-vous des questions? Bien, on va voir aussi que ça va prendre le Saint-Esprit. Euh, et c'est le prochain paragraphe, je pense, paragraphe 5. Mais ça va être pour la semaine prochaine, si ça le permet. Vous pouvez déjà l'utiliser. Non, ben c'est ça, ça prend une... Voilà. L'écriture elle-même s'autoconfirme, elle est inspirée, mais pour le voir, pour le reconnaître, il faut le témoignage de l'esprit. Mais même si on n'a pas le témoignage de l'esprit, ça ne change rien. L'écriture la... ne devient pas vraie une fois qu'on la perçoit comme vraie. On la, on la percevait fausse avant d'être converti parce qu'on était aveugle. Mais maintenant, on voit le changement, et jamais dans l'écriture, le changement est de notre côté. Euh, mais l'Écriture a toujours été inspirée. Elle va toujours demeurer inspirée. Elle, elle, elle est, elle est euh, irréductiblement parole de Dieu, éternellement parole de Dieu. Rien ne peut euh, la vaincre, la, la, la réduire à rien. Amen.